0: 이동진의 꿈꾸는 다락방 안녕하세요 이동진입니다. 이동진의 꿈꾸는 다락방 오늘 편안하게 시작했죠. 작곡으로 들으신 노래 켄트의 과야타트였습니다. 사실 스웨덴 그룹 켄트 노래들은 락필이 굉장히 강하죠. 근데 그중에서 일반적인 켄트 노래와 상당히 다른 푸근하게 달라고는 과야타 선곡해드렸어요. 어, 꿈다방 가족들과 이런저런 이야기를 나눠보는 꼬꼬수다로 오늘도 역시 유쾌하게 시작해보겠습니다. 음, 어제는 추억의 드라마에 대해서 이야기 나눠봤죠. 뻔한 스토리라고 하면서도 계속해서 보게 되는 게 드라마인데 여러분이 생각하시는 변하지 않는 드라마의 레퍼토리는 어떤 겁니까? 음, 그럼 오늘도 먼저 제작진의 이야기부터 듣고 올게요. 선우가 생각하는 뻔한 드라마 레퍼토리 시대를 불문한 드라마 주인공의 구조죠. 주인공들은 늘 착한 사람 컴플렉스가 있어서 악한 캐릭터의 상대 배우에게 억울하게 뺨을 맞고도 그저 흐느끼면서 끝까지 처음부터 착하기만 하잖아요. 그런데 사실 마냥 악하기만 한 캐릭터도 착하기만 한 캐릭터도 없잖아요. 이제 주인공도 적절히 나쁜 모습도 보여주기를 했습니다. 그렇죠. 네, 실상을 보면 100% 나쁘거나 100% 선한 사람 없죠. 57% 착하고 43% 나쁘고 이런 사람들인데 영화나 드라마를 보면 전혀 안 그래요. 최근에 지금 드라마의 극장에서 가장 인기 있는 영화가 늑대소년이죠. 벌써 500만이 넘었는데 그 영화도 보면 또 주인공이 나올 때는 괜찮은데 유연석 씨가 악역을 맡았잖아요. 근데 유연석 씨만 나오면 드라마를 속에 영화 속에서 이 악역을 너무 악하게만 만들어서 오히려 뭐라고 그럴까? 영화 굉장히 납작해진 그런 아쉬움도 생기더라고요. 음그 영화 갖고 있는 다른 장점에도 불구하고 자 은지가 생각하는 뻔한 드라마 레퍼토리 드라마 스토리에 변하지 않는 불문율이 있죠. 그건 바로 바로 출생의 비밀 그리고 신데렐라 스토리. 2차질만 하면 두 사랑하는 사람은 이복 남매 사이이고 도시로 상경한 씩씩한 시골 처녀는 우연히 도시의 대기업 자손과 인연을 맺고 결혼해서 인생 역전하는 신데렐라 스토리 이제 그만 하셨습니다. 네 거기다가 그 대기업 재벌의 이세는 이 시골 처녀를 보면서 내 청을 거절한 건 네가 처음이야 뭐 이런 거국 하죠. <웃음> 청좀 나도 좀 거절해 봤으면 좋겠네. 네 저는요. 네 사실 TV 드라마는 거의 못 봐서 영화 얘기를 하면 액션 영화나 스릴러 영화에서 결정적인 장면에서 주인공이 상대악당의 총을 맞고 죽거나 칼에 찔려 죽을 것 같은 바로 그 절체절명의 순간에 이전까지 나오지도 않았던 사람이 갑자기 나와서 뒤에서 뒤통수를 때리거나 총을 쏴서 해결하는 장면. 이거 좀안 나왔으면 좋겠고요. 그 다음 악당들이 쫓아올 때 주인공이 급하게 차를 타고 가는데 시동 안 걸리는 장면. 이거 좀 그만 나왔으면 좋겠어요. 결국은 시동 걸리거든요. 네. 자드라마 노래, 영화에 매번 등장하는 흔한 내용엔 사실 사랑도 빠지지 않는 소재죠. 시대가 지나도 변하지 않는 스토리란 그만큼 우리의 삶 속에서 중요하다는 이야기일 텐데요. 뻔하지만 뻔하지 않을 수도 있는 이야기들, 유리상자의 노래, 뻔한 사랑 노래 듣고 올게요. 네, 뻔한 사랑 노래, 유리상자의 노래로 들어봤습니다. 자, 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계신데요. 꿈다방 앞으로 보내주신 사연들 함께 나눠볼게요. 문자로 1 6 9하나님께서 어, 요즘 과제와 공부로 계속 이 시간에 잠못 들고 있는데요. 예전엔 너무 힘들기만 하고 외로웠어, 외로웠었는데 우연히 동진님 라디오 듣게 되어서 요즘은 좀더 편안한 마음으로 이 밤을 공부와 과제로 보냅니다. 여전히 힘들고 고되지만 그래도 마음만큼은 따뜻하거든요. 앞으로도 좋은 선곡 많이 부탁드려요 하셨습니다. 사실 라디오 들으면 2시간 어차피 공부하는데 라디오를 틀면 아, 공부의 능률이 늘어난다고는 말 못하죠. 그건 거짓말이고요. 음. 라디오 안 틀고 공부하면 100%라면 라디오 틀면 한 90%쯤 되는 것 같은데 라디오 틀었을 때의 장점은 뭔가 하면 2시간 공부할 거 4시간 공부하게 해준다는 거죠. 그리고 또 혼자 있을 때 쓸쓸하지 않게 만들어준다는 건데 그래서 결국은 라디오나 음악이 저는 공부에도 도움이 되는 경우가 있지 않을까라고 제 중고등학교 시절을 생각하면서 음, 오기고 있는 입장이에요. 저는 지금 DJ니까. 자, 5962님께서도 우연히 채널 돌리다가 꿈다방에서 흘러나오는 멋진 선곡과 감미로운 음성에 매료되어서 참여해봅니다. 감미로운은 갑자기 침이 나와가지고요. 네. 이름은 김미연이고요. 어, 앞으로 꿈다방에 채널 고정할게요 하셨습니다 이거 아예 채널 못 돌리게 그냥 버튼 망가뜨려 버리죠 뭐 95초 공부만 하루종일 나오게 목소리 좋게 들리시라고 저희가 전파에다가 감미료 넉넉히 타서 방송하고 있거든요 달콤하게 들어주세요 는 다락방 꿈다방은 언제나 여러분들의 이야기를 기다리고 있습니다. 이렇게 꿈다방에 하고 싶은 이야기 있으신 분들 저한테 사연 보내주세요. 휴대전화 메시지 단문 50원, 장문 100원의 정보용료가 추가되고요. 샵 8001번으로 보내주시면 됩니다 무료인 미니게시판, 스마트폰, 미니어플 꿈다방 트위터로도 참여 가능하시고요 그리고 꿈다방에서 준비한 문화선물도 소개해드릴게요 이번주는 공립극단의 연극 로미오와 줄리엣 공연 티켓 준비했어요 한중 수교 20주년 기념으로 어, 중국 공립극단의 연출가 티엔친시니 연출을 맡은 한중 합작 콤이라고 합니다 다가오는 크리스마스인 12월 25일 국립극장 해오름극장에서 오후 3시부터 시작되는 공연이라고 하니까요. 원하시는 분들 꿈다방 홈페이지에 있는 문의 및 이벤트 게시판에 문화전물이라고 말머리 달아서 신청글 남겨주세요. 어, 5962님께서 신청하신 곡이죠. 신승훈씨 콘서트 가보면 이 노래가 없었더라면 신승훈씨는 공연을 어떻게 했을까 싶어요. 왜냐하면 신승훈씨의 노래들이 다 발라드잖아요. 그런데 중간에 한번 띄워야 되잖아요. 그럴 때 항상 부르시는 노래입니다. 자, 5962님의 신청곡 신승훈의 처음 그 느낌처럼. 음악으로 대화하는 시간 이대화의 컨버세이션 뮤직 매주 새로운 음악 소식들과 함께 국내외의 숨겨진 명곡들을 들으면서 음악의 지평 넓히고 있는 시간이죠 훈훈하고 다채로운 매력으로 우리를 음악의 세계로 손짓하는 음악으로 대화하는 남자 미스터 캄버세이션 음악평론가 이대화씨 나오셨습니다. 어서오세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 아 요즘 뭐 미디어에서 활약이 대단하시던데요.
1: 네, <웃음> 아닙니다.
0: 네. 네. 한때 막 지금 어마어마하게 방송 많이 하시던 김태훈 씨를 보는 것 같아요.
1: 아유 발끝에도 못 미치죠.
0: 야 이런 또 겸손한 방송을 네, 바로 이한 시간 뒤에 김태훈 씨 나오는 걸 어떻게 아시고 네. 아, 그
1: 방송도 아주 잘즐겨듣고
0: 있습니다. 네 듣지도 않으면서 저렇게 얘기하시고
1: <웃음>
0: 네. 아 그쪽에도 공기가 굉장히 쎄군요그 칼럼니스트계에서도 어떠신가요? 아 텅검가. 네,
1: 텅검가, 전혀 네. 그런 거 없습니다. 아 그래요? 네, 물론 이게 존댓말 잘하고 음. 그냥 선배니까 저보다 어른이니까 당연히 좀 인사 잘하고 네네. 뭐 그런 건 있지만 네 너무 이게 풀어지다 보니까, 아... 오히려 가끔 좀 무례한 그렇지. 일이 벌어지기도 하고. 사석에서
0: 만나면 평론가 선배들 뭐라고 불러? 형? 이렇게 부르나요?
1: 아니요, 선배님이라고 부르고요. 아... 뭐, 친한 분들 사이에서는 형이라고 부르겠죠? 네. 김태훈 선배님하고는 음. 그냥 한 두세 번 정도 같이 자리를 한 적이 있는데.
0: 어때요? 김태훈 씨에? 네. 어. 사생활이 입을
1: 여시면 건... 네. 좌중이 이제 입을 닫습니다. <웃음> 그만큼 네. 말이 재밌어요. 네, 기울... 그 귀를 기울이게 돼요. 그렇죠. 네. 네. 저는 뭐 아직도 이렇게 친분이 있거나 그러진 않은데요. 아,
0: 듣다 보면 거짓말도 다 정말 같아요.
1: <웃음> 귀가 딱 쫑긋 세우게 되니까. 맞아요. 좀 네. 저런 게 진짜 음. 방송을 많이 하시는 분의 파워구나.
0: 아니에요. 탁월한 거고요. 제가 볼 땐. <웃음> 뭐, 그게 다그그뭐라 그 그러나요? 그말빨은 연애에서 네. 오랜 그 경험에서 한 70%는 나오는 것 같습니다.
1: 아, 진짜 그 사랑 얘기 같은 거 하실 때 네. 정말 적절히 탁탁 찌르는. 글쎄 말이야 부럽습니다. 네.
0: 뭐, 부러울 거없이것 같은데, 요즘 비비크림 바르시는데, 스스로 손을 <웃음> 이용하지 않으신다면서요? 네, 여자친구분께서 어, 네. 비비크림 발라주신다면서요? 한 번. 역시 김태훈이야. 네. 네.
1: 그 분장하는데, 제가 화장 같은 걸할줄 모르니까. 네네. 한번 해줬는데요.
0: 네. 손으로, 음. 이게 양손으로, 이렇게 <웃음> 펴면서 얼굴.
1: 아니, 화장하려면 당연히 이제 손으로.
0: 네. 그러니까 양손으로 이렇게, 이렇게 펴면서. 네. 그렇죠. 가끔 이렇게 뺨 두들겨가면서, 아이고 우리 귀여운, 뭐, 태... 뭐 네. 이런 식으로, 대화씨 이러면서.
1: <웃음> 어, 되게 쑥스럽네. 어, 그렇죠.
0: 상상하니까, <웃음> 어우, 진짜 막, 방송 네. 그만하고 싶어요. 네.
1: 아, 솔로이신 분들은 뭐. 네. 네. 더 화가 나시겠지만 뭐. 네.
0: 아, 요즘 뭐, 대화씨 만나서 얘기하다 보면 굉장히 즐거워요. 본인 스스로도 행복해 하시는 게 보이는 것 같고요. 정말 네. 좋은 일입니다 행복합니다 네네. 예. 행복합니까? 네 그러면 500원 주세요 왜냐하면 네. 싸이의 빌보드 차트 1위 달성을 놓고 저와 500원 내기 하셨잖아요 네. 그러니까 무려 두 달을 끝내기인데 7주 동안 2주 했죠? 2위 네. 했죠? 네 그리고 지난주에 안타깝지만 5위로 떨어졌습니다 이 안타까운 마음을 저는 돈으로
1: 보상받아야겠어요 네돈 가져왔습니다 어 진짜?
0: 네안 받을
1: 것 같죠? 주세요 그참 오랜만에 현금을 네, 네. 주세요. 있어요. 네. 네. 얼마를 드리면 되죠?
0: 어 500원 어. 곱하기 7주니까 7월 35, 3,500원. 네,
1: 3,500원이요. 주세요,
0: 주세요. 지 기나요? 5,000원짜리 있네 네. 주세요. 네. 아, 네.
1: 거슬러 주시는 건가요? 당연하죠. 아, 네. 네.
0: <웃음> 감사합니다. 자, 이거 저희 가
1: 아기니까요.
0: 아, 손 흔들어야지. 돈, 돈 소리 들리시죠? 네. 빳빠탄 <웃음> 5,000원짜리. 아, 이건 진짜 꿈다방 제작비로 넣기로 하고요. <웃음> 안, 이거 제가 돌려드릴 것 같죠? 네.
1: 아니에요. 전혀 안이하지 않습니다. 네.
0: 자, 지난주 국내 소식으로 여러 뮤지션의 앨범이 LP로 재발매되고 있는 소식 전해 주셨잖아요. 네. 이 소식을 들으신 여러 청취자분들께서 LP판에 대한 추억들을 야, 본인들의 나이가 다 탈로 나는지도 모르고 <웃음> 다 이야기해 주셨어요. 네. 그중에서 미니를 통해서 이상희 님께서 다 옹이라고 부를까? 네. 미니로 <웃음> 이상희 옹께서 윤상 님 한정판 윤상 님의 한정판 LP를 사러 동네를 돌아다닌 기억이 나네요. 속지 에 있던 화보 때문이에요. 하셨습니다. 와,
1: 아이돌이셨죠.
0: 윤상 씨의 그 일집 앨범 재킷이 기억이 나는데, 네. 굉장했거든요. 그렇죠. 이별의 그늘인가? 근데 얼굴을 비클로즈업해서 찍은 재킷인데, 네. 잘 보면 눈썹이 거의 없어요.
1: 아, 그렇군요.
0: 그당시 그래서, 네. 야, 눈썹이 없으면서 사람이 얼굴이 예쁘잖아요. 그 당시에는.
1: 그, 안경남이라 그러죠. 지적인,
0: 아. 불으안경
1: 네네. 네, 아, 네. 그거의 어떤 지존이었죠.
0: 어, 갑자기 기분이 좋지, 왜? <웃음> 네. <웃음> 자, 그리고 김경선님께서는, 아, 그 전에 그 참. 그 요즘 뭐 음악방송, 케이블 그 방송에 나가시는데 윤상 씨랑 호흡을 맞추시던데요.
1: 네. 윤상 씨가 네. 진행하시는 음악 그 순위 프로그램이 있습니다. 네네. 기존 순위 프로그램이랑은 좀 다르고요. 뭐
0: 네, 여기서 차별을 뭐 한번, 차별 한번 해주고요.
1: 네. <웃음> 네, 그런 거랑 좀 다르게 다양하게 아우르는 네. 음원 순위로만 매기는 아주 독특한 건데요. 네. 거기 나가서 차트 순위 소개를 제가 오. 뭐 이렇게 연예인들처럼 막 개인기 섞어가면서 그런 게 아니라 네네. 음악 얘기하면서 편안하게 하고 있거든요.
0: 편안하게 비비크림 바르면서 네.
1: 아, 분장이 좀 무섭더라고요. 그 카메라 확 들어오는데
0: 깜짝 놀랐어요. 네. 피부 금방 사가요. 제가 발라봐서 하는데 <웃음> 조심하셔야 됩니다. 화장은 잘 지우셔야 됩니다. 네, 네.
1: 그것도 잘 모르고 그래서 네네. 리무버도 없습니다. 그래서 하나 어. 사야
0: 될것 같아요. 어우, 리무버란 말까지 <웃음> 멋있다. 네. 자, 김경선 님께서는 LP판 아, 김경선 온께서는 LP판 뒷면 가사 보면 음악 듣던 생각나요. 맞아요. l p 판에 옛날 가요 앨범들 사면 네. 가사가 그냥 LP판 뒷면에 이렇게 새겨져 있었잖아요. 저
1: 그렇죠. 심지어는 해설도 옛날에는 그냥 딱 LP판 뒤에 새겨져 있었어요. 맞아요.
0: 들국화 주집에 200천 시아마 해설이 네. 새겨져 있었던 기억이 나는데 네,
1: 요즘은 어, 속지로 들어가더니 그 다음엔 아예 이제 <웃음> 분리되어 있죠. <웃음> 아 맞아, 아예 좀, 없는 경우도 많고. 네. 네. 좀 안타깝기도 한데요. 네. 근데 뭐 남의 의견을 어떤 소장가치로 생각하지는 않으시니까 저도 네. 거기에 동의하고요.
0: 네. 네, 뭐 나쁘진 않습니다. 그렇죠. 또 박희균 온께서 LP판 이야기하시니까 초등학교 때 집에 있던 케케무군 LP판을 태웠던 기억이 떠오르네요. <웃음> 오래되어서 책도 바래고 또 태워도 되는 줄 알고 그랬는데 LP도 태우고 잔디도 태운 덕분에 엄니께 엄청 맞았었거든요. LP판 태우면 냄새 고약한데
1: 네. 그 음. 플라스틱 아, 그 그렇죠. 까만 연기 나고요. 네. 근데 태우신 거 보니까 굉장히 어떤 추억이 있으신데 이번좀 정리를 좀, 하셨던 것 같아요 좀
0: 노셨던 초등학교 때뭘 정리를 해요
1: 뭐~ 네. <웃음> 어, 초등학생이라고 그러네. 그런 추억이 없겠습니까
0: 아~ 초등학교 때도 좀 노셨군요 <웃음> 저는 초등학교 때 공부한 기억밖에 없어가지고 네, 뭐 그냥 음. 불장난하신 거로 생각하겠습니다 네 초등학생이 불장난했다니까 더 이상하게 느껴지는데요. <웃음> <웃음> 요즘 지 아청법도 얼마나 지금. 네. 네.
1: 어, 저는 그렇게 생각하지 않았는데. 알겠습니다. 네. 네.
0: 아니, 근데 진짜 예전에 LP판을 사면 소위 이제 해적판들 옛날에 많이 샀잖아요. l 판이라고 네. 근데 해적판을 사면 가끔 그 해적판 가운데 뚫려 있는 LP판 가운데 구멍이 뚫려야지 네. 이 턴테이블에 걸잖아요. 그쵸. 구멍이 안 맞는 경우가 굉장히 많아요. 네. 그러면 이제 저기 삼촌 라이터 같은 거 빌려서 가운데를태움니다 진짜로. 하, 네. 그래서 구멍을 넓히는 거죠.
1: 그렇죠. 전혀 상관없죠. 음질하고는
0: 그렇죠. 왜냐하면 거기는 음성, 뭐죠. 사운드가 기록되어 있는 부분이 네. 아니니까.
1: 그리고 너무 넓게 되면 살짝 테이프 같은 거 붙여가지고 또탁탁게만들고 그렇죠, 그렇죠. 네. 다 많이 그렇게, 해봤습니다.
0: 다 그렇게 살았어요. 네. 자, 꿈다방의 귀요미 음악평론가이신 미스터 컨버세이션 이대화 씨와 함께 이제 본격적으로 코너 시작해보겠습니다. 아우, 3,500원 생기니까 든한데요.
1: 든 <웃음> 자, 오늘은 어떤 음악의 소식들? 네. 네 뉴스 먼저 전해드릴게요 재밌는 투어 소식이 있습니다 리안나데요 투어를 돌고 있는데 제목이 777입니다 오, 네. 어떤 거냐면 7개의 나라에서 7개의 공연을 7일 안에 한다는 겁니다 가까운 나라들인가 봐요 아니요 전 세계를 아우릅니다 어디냐면요 네. 멕시코, 캐나다 일단 미국 지역이죠 그 스웨덴, 프랑스, 독일, 영국, 유럽으로 갔다가 다시 미국으로 돌아옵니다 음. 이거를요 7일 안에 한다는 것 자체가 참 대단한데
0: 왜 그러죠? 왜 이런 걸 하죠? 7집 앨범이 나왔거든요 (웃음) 정말 단순한 마케팅인 것 같아요 이렇게 기획력이 없어서야 가수가 개고생하는 이거 기획이잖아요
1: 네, 근데 아마도 7이라는 숫자에 재미를 둔 것도 있겠지만 쇼케이스 자체를 이렇게 대대적으로 이벤트 형식으로 홍보한 건 정말 오랜만인 것 같아요 이게 어떤 단독 공연으로 2시간 내내 펼쳐지는 그런 거라기보다는 앨범 홍보 쇼케이스인데요 어. 7 7 7이란 네이밍 자체를 재밌게 한 데다가 심지어 이 비행기 이름도 그 뭐뭐 747뭐 이런 거 있죠. 아, 777입니다.
0: 네. 비모. 네. 네. 그래서
1: 거기에 심지어 팬들과 언론들까지 전부 다 태우고서 전 세계를 여행하는 거예요.
0: 기자도 그럼 777명을 초청하나요?
1: 아, 그런 건 아닙니다. 다탈 수가 없으니까요. 그래서 거기에 동승한 기자들이 후기 같은 것도 지금 인터넷 많이 올라오고 있는데요. 팬들하고 SNS에 사진 찍어서 올리기도 하고 네. 이제 재밌는 소식 같아서 준비를 해봤는데 네. 아, 리아나는 이번 7집 앨범 언아폴로제틱으로 큰 인기를 끌고 있습니다. 다이아몬즈라는 싱글은 지금 빌보드 차트 2위에 올랐습니다. 맞아요. 바로 사이 밀어내고 네, 그 싱글이 됐죠. 네. 최근에는 가장 리아나를 두고 화제가 되는 게 음악적인 게좀 아니어서 아쉽긴 한데 네. 크리스 브라운하고의 다시 문제가 또 생겼죠. 글쎄 말이에요.
0: 마음 아파요. 네. 네.
1: 크리스 브라운하고 어떻게 보면 참 마음 아픈 소식일 수도 있는데 다시 만나고 있는 거예요. 그러니까
0: 남녀관계는 아, 몰라요. 네.
1: 네. 막그 2009년 그래미 시상식 그 전날 구타를 당하고서.
0: 그랬어요. 네, 그, 얼굴이 그막 얼굴이나 사진이 공개됐잖아요.
1: 공개돼서 큰 네. 논란이 일어었는데 네. 다시 만난다는 얘기가 있습니다. 심지어 이게 주변 사람들까지 괴롭히고 있는데 음. KT 페리랑 많이 친했어요 리아나가. 네. 왜 친했냐면 그막 얻어맞고 그 사진 이 언론에 공개되고 힘들잖아요. 네. 그때 KT 페리가 많이 위로를 해준 거예요. 어. 그래서 둘이 절친이 됐는데 다시 만난다는 소문이 생기니까 케이티 페리가 넌 정신 나간 것 같다. 그래가지고 어. 다시 거리를 두기 시작해서.
0: 케이티 어, 페리는 제 정신인 것 같아요. <웃음> 네, 네.
1: 네, 네. 이제 케이티 페리도 그 당시에 이혼의 아픔을 겪고 있었어요. 그래서 둘이 서로 보듬고 있었는데
0: 음. 사이가
1: 멀어진 것자체가 가심 뉴스가 될 정도입니다.
0: 근데 남녀 사이는 알수 없지만 제가 여자들이 절대 만나면 안 되는 남자를 딱 한가지만 꼽아라. 네. 때리는
1: 남자예요. 그렇죠. 네. 어떻게 사람을 때리는 것도 나쁜데. 글쎄 말이에요. 자기가 사랑하는 사람을 때리는 건 너무한 것 같아요. 아, 네. 참. 음. 어쨌건. 네네. 네. 음. 가십으로좀 소개를 드렸지만. 네. 리아나가 지금은 이제 끝났겠습니다. 14일에 시작해서 20일이니까요. 네. 미국 뉴욕으로 이제 마감이 됐고요. 참, 이제는 홍보도 음. 정말 첨단으로. 비행기까지 동원해가면서 전세계로 네. 쇼켓을 돌아야 되는 네. 대군 가수로서는 피곤하지만 네. 보는 사람 입장에서는 참 재밌는 네. 그런 세상이 됐습니다. 알겠습니다. 이
0: 25집쯤 발표하는 노장 가수는 절대 못하는
1: 기획이잖아요.
0: <웃음> 25일 동안 25개국을 네, 25번의 공연은 못하는 거잖아요.
1: 네, 네, 앨범 제목을 7로 지으면 되는데 네. 지 날팍할 것 같아서 알겠습니다.
0: 자, <웃음> 리아나의 신보인언 n a p 제틱 o 의 수록된 곡 지금 말씀해 주신 리아나의 d i a m o 듣겠습니다.
1: shine b r diamond s 네, 리아나의
0: 노래 다이아몬드 들었습니다. 전 사실 리아나 노래들 사운드들 굉장히 좋은 것 같아요
1: 아 그럼요 그건
0: 리아나가 잘한다기보다
1: 리아나, 주변에 이제 그렇죠, 워낙에 미신들. 많은 자본을 투입해서 네. 전에 말씀드렸죠 음. 거의 지금의 대형 기획사 특히 외국 쪽에서는 앨범 제작이 거의 블록버스터급입니다 글쎄 말이에요 음. 이번에도요 음. 국내 국내 음. 국외 음. 최정상급 프로듀서들이 네. 거의 한 7, 8명이 다 달라버렸습니다 야, 지금
0: 마음 미국에 가 있구나 네.
1: <웃음> 국내라고 표현을 <평론> 했어요 네.
0: <웃음> 네. 영어로 하세요 하하 네.
1: <웃음> 그만큼 지금 네. 많은 돈이 들어가고 있고요. 네. 그리고 리아나 자체가 음. 사운드 뭐 그런 것 떠나서 노래를 좀 잘하는 것 같아요.
0: 근데 라이브는 진짜 못해요. 네. 보신 적 있나요? 좀 느리게 부르는 뇌세적으로 거? 부르는 스타일이기 아.
1: 때문에. 그러니까
0: 이게 다 사실은 솔직히 얘기하면 이 레코딩 과정에서 보정된 목소리예요. 음, 근데 맞아요. 실제로 노래는 뭐라고 그럴까? 가장 라이브를 못하는 가수 중에 하나가 리아나인데. 근데 사실 뭐 우리가 라이브 보나요? 일반적으로 그냥 음악, 을 뮤직비디오와 들으니까.
1: 음악으로 듣곤 하죠. 네,
0: 그런데 제 생각에
1: 음. 그 정도로 못하지? <웃음> 아니, 아니야, 아니야.
0: 리는 그게 한번 그런 포를 한 적도 있어요. 네. 거기서 거의 뭐 탑에 뽑힐 정도로 아, 리아나가 네. 라이브를 못하는 건 굉장히 잘 알려진. 네. 네, 뭐
1: 시상식 같은 데서 보면 네. 네. 연습을 많이 하고.
0: <웃음>
1: 그그좀 그러니까
0: 환상이 깨져. 그렇죠. 어쨌건 뭐 이렇게 들으면 좋으니까. 네, 네. 네.
1: 특히 리아나는요 목소리가 음. 좀 섹시한 것도 있지만 네. 근래에는 좀 슬픈 노래를 많이 불렀어요. 음. 어떤 식으로 슬프냐면. 네. 사랑하는데 서로를 망쳐가는 사랑인 거예요 리파운 음, 러브 같은 경우는 자가 네, 그런 사랑을 그쵸? 하고 있거든요. 지금 그러고 있으니까 네. SNM은 진짜 그 SNM을 다룬 노래고요 네. 참이 노래도요 음. 사실 어, 우리는 하늘에 어떤 다이아몬드 같다 반짝반짝 네. 빛난다는 얘기를 하고 있는데 네. 목소리랑 멜로디를 들으면 전혀 행복해 보이지 않습니다. 어... 어떤 그런 아이러니가 네. 리아나의 어떤 캐릭터 같기도 해요. 알겠습니다.
0: 자 어쨌건 음, 이제 음 국내 인디레이블에서 가장 영향력이 높은 인디레이블 두 곳이 올해에 동시에 둘다 10주년을 맞았다고 하는데 네. 여기 그래서, 관한 소식 전해주신다고 예.
1: 네. 10주년 소식입니다. 네. 올해에요. 비트볼 레코드와 네. 파스텔 뮤직이 음... 둘다 10주년을 맞았습니다. 네. 이곳이 진짜 어, 국내 인디레이블을 정말 많이 키워낸 상징적인 두 곳이죠. 네. 그래서 참 의미가 깊어서 제가 소개를 해드리려고 하는데요. 네. 일단 비트볼에 대해서 간략사 잠깐 짚어봐야죠. 음. 당연히 10주년이니까 네. 아 어, 당연히 2002년에 시작을 했습니다. 네. 원래는 그 전부터 있었는데 어, 사장님이 3명이에요. 3명이 어, 의기투합한 네. 것이 2002년이라고 합니다. 네. 어 비트볼의 색깔을 요약하기는 쉽지는 않습니다. 어, 뭐 어느 레이블이나 그러, 안 그렇겠냐만... 서두요? 네. 네. 어 그래도 거칠게 잡아본다면 음. 옛날의 음악을 아주 재미있게 현대적으로 잘 재해석하는 그런 방향인 것 같아요. 예를 들어서 네. 눈뜨고 코베인이 바로 여기 출신인데 네. 산울림의 음악과 많이 닮았었죠. 네. 그리고 나중에 여기서 장기아 씨가 나와서 음. 역시 비슷한 음악을 했고요. 네. 스마일즈 같은 경우는 1960년대 선샤인팝이었고요. 네. 몽고스는 뉴에이브였습니다. 그리고 얼마 전에는 인순이 씨 있었던 히자메의 앨범을 리메이크. 리메이크 가 아니라 재발미하기도 했었거든요. 그래요. 그렇 네. 그리고 뭐 음. 무키무키 만만스요건좀 아방가르드지만 네. 기린 같은 경우는 뭐 1990년대 뉴잭 스윙 음악을 네. 했었고 뭐, 듀스의제뭐 재탄생이다 이런 얘기도 있었죠. 네. 뭐, 얄개들도 옛날 복고 락이고요루겐리슨걸 네. 뭐, 펑크 같은 것도 하고 음. 특히 요즘에 이제 이쪽이 약진을 하고 있는데요. 왜냐하면 재밌는 신인들이 굉장히 많이 나오고 있기 때문입니다. 네. 뭐 비트볼레코드 정말 저도 앨범 굉장히 많고요. 요즘에 특히 재밌는 게 이쪽에서 나오는 앨범들이 앨범 자켓이 아주 재밌어요. 묵기무기만만서 네. 보면 그 목욕탕이죠 옛날 네. 그 감성 그대로 음. 그 멤버 두 명이 그냥 앉아 있는 거 어. 그리고 얄개들 앨범 자켓 보면 지금은 거의 재개발됐을 법한 80년대 후반 90년대 초반의 어떤 한국의 아파트들 네. 그리고 그 놀이터 같은 거 있거든요. 음. 그러니까 한국적인 것을 아주 재밌게 인디적인 감성으로 담아내는
0: 유머러스하게 네
1: 그런 게 아주 많아요. 네. 볼 쪽은 뭐 많이들 아실 테고요. 그리고 파스텔뮤직도 10주년을 맞았는데요. 네. 당연히 2002년에 시작을 했습니다. 그 당시에 재밌는 비하인드 스토리가 있더라고요. 제가 한번 보니까 어, 음반 회사를 다니던 분이래요 이응민 네. 대표가 네. 그 음반 회사를 나와서. 너무 이제 삶이 힘드니까 노가다도 막 하고 5시원에 네, 네. 살면서 힘들게 하고 있었는데 단돈 500만 원 빌려서 사무실 하나 차렸답니다. 그것도 남의 사무실 옆에 이제 방 하나 빌린 거예요. 네. 그렇게 계속 조금씩 음반을 수입하다가 음... 나중에 레이첼스 우리나라에서 꽤 인기가 있었죠. 네. 레이첼스 음반이 대박이 터지면서 드디어 파스텔뮤직의 기반이 마련됐다고 해요.
0: 네. 그다음에 아,
1: 네맥시밀란해커 네. 앨범도 바로 여기서 나왔는데 네. 그걸 통해서 또 음... 그러나 역시 파스텔라면 또 국내 인디음악의 흐름을 조금 바꿨던 상징적인 곳이죠. 뭐냐면 홍대씨는 예전에 펑크 음악이었습니다. 뭐 네. 크라잉더, 노브레인 이런 음, 팀들이요. 근데 2000년대 초반, 중반 정도 오게 되면 이러, 이런 흐름들 대신에 약간 포크적이고 여성성이 강한 네. 조금 아쿠스틱한 네, 아쿠스틱한 그런 느낌이 주도를 하게 되죠 바로 파스텔이었는데요. 음. 뭐 요조씨가 여기서 데뷔를 했고요. 음. 타로씨도 여기서 앨범을 냈고 음. 특히 커피프린스 같은 OST는 TV에서도 특히 TV 드라마에서 인디 미션들의 음악이 대중적으로 성공을 하게 되는 아주 독특한 전례를 만들기도 했습니다. 네. 그만큼 이곳의 영향력이 아주 컸다는 거죠. 네.
0: 뭐 소규모 아카시아 밴드라든지, 그쵸? 에피턴 프로젝트라든지 이런데도 파스텔 소속이죠.
1: 네. 그래서 이 사람들이 전부 모여서 지금 10주년 네. 기념해서 신들들도 발표하고 있는데요. 음... 어, 저는 아무래도 어, 파스텔 쪽에 가장 상징적인 건 허밍업한 스테레오와 요조라는 네. 생각이 들어서요. 네. 샐러드 기념일. 음. 네. 이 노래 처음 나왔을 때 진짜 독특했어요. 네네. 네. 아니, 샐러드 기념일이라는 것, 제목부터도 그렇지만 가사도, 야, 뭐 이런 감성이 다 있나 싶었을 정도인데, 네. 그게 참 홍대와 인디신 아주 독특한 이미지로 많이, 음, 작용을 했죠.
0: 네네. 네. 알겠습니다. 사실 뭐, 파스텔 뮤직에서 나온 최고의 음반은 천일의 몽상이라는 앨범이에요. 네. 네. 어떤 앨범인지 제가 더 이상 설명드리지 않겠고 <웃음> 검색해 보시고요. 네. 자, 허밍 어반 스테로이 노래, 샐러드 기념일 듣겠습니다. 허밍어번 스테레오의 샐러드 기념일 들으셨습니다. 자 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 달 학방 듣고 계십니다. 지금 듣고 계시는 캄버세이션 뮤직 코너 음악평론가의 음악평론가의 네, 음악평론가 이대화씨와 함께하고 네. 있습니다. 자 이번에는 이대화씨가 추천해주시는 이주의 아티스트 오늘은
1: 누군가요? 네, 좀 개인적인 추천일 수도 있겠는데요. 네. 워낙 음악을 잘하는 분이라 이번 주에 좀 특히 많이 들었습니다. 모비예요. 아, 모비. 네, 물론 지금 당장 신보가 나온 것은 아니지만 모비의 음악 같이 좀 해설하고 네. 들어보고 싶어서 가져왔습니다. 네네. 아, 모비는요. 우리나라에서는 아마 그본 얼티메이텀의 마지막 부분인가 삽입이 됐을
0: 겁니다. 네, 항상. 네, 그
1: 물속에 유명하죠. 탁 빠지고 나서 갑자기 움직이기 시작할 때이 네. 노래가 아마 나왔던 기억이 나는데요. 네. 네. 모비의 가장 유명한 곡은 원래 아니었습니다. 익스트림에이즈는요. 음. 아, 아마 18 앨범에 있었던 것 같은데 처음 나왔을 당시에는 별로 인기가 없었어요. 네. 근데 영화에 삽입되고 나서 음... 지금은 모비의 가장 많이 다운로드 된 노래가 됐다고 합니다. 그만큼 영화 삽입에 어떤 엄청난 그 상업적 음... 파급력도 알 수가 있는데요. 그렇죠. 모비는 다들 알고 계신 것처럼 네. 일렉트로닉 뮤지션입니다. 네. 샘플링 같은 걸 굉장히 잘 사용하고요. 근데 모비 하면 떠오르는 이미지가 있죠. 뭐 네. 앰비언트 같은 앨범도 많이 냈기 때문에 그렇죠. 좀 정적이고 뭔가 조용하고 또 아주 완고한 채식주의자에다가 네. 뭐 동물 권리 같은 거 보고 사회적인 네. 활동도 많이 합니다. 네. 그래서 조금 완고하고 조용한 좀 명상적인 이미지로 많이 기억하시는데 네. 초기에는 전혀 그렇지 않았습니다. 아. 네 초기에는요. 약간 하드코어한 브레이크 비트를 구사하는 제가 그 당시 초기 영상을 보면요. 막 네. 건반 하나 앞에 놓고요. 어. 엄청 춤을 춰요. 혼자서. 네. 모비가 그렇게 열정적으로 춤추는 거 아마 많이 못 보셨을 텐데 네. 재밌을 정도로 춤을 잘 춥니다. 또 네. 초반에 이제 흔히 레이브 폭발이라 그러죠 (1988년인데) 네. 그 당시 키드였던 거예요 모비가 그래서 (90년대) 초반까지 그 흐름을 잘 이어갑니다 네. 그러나 레이브 폭발에 대해서 좀 얘기를 드리면 아~ 이게 영국적인 현상이었는데요 원래 하우스 음악의 시초는 미국이었습니다 네. 그런데 이게 영국으로 넘어가면서 드디어 전성기를 맞이를 해요 어~ 원래는 그냥 클럽에서 그렇게 춤도 많이 안 추고 사람들끼리 약간 뭐~ 게이들많은 그런 문화를 좀 향유하는 트렌디 컬처의 핵심이었는데 네. 갑자기 1,000명, 2,000명 규모의 클럽에서 사람들이 전부 다 DJ만 바라보고 밤새도록 오. 춤을 추고 놀고 있더라는 거죠. 네. 어떻게 DJ를 보면서 이렇게 춤을 추냐. 네. 라이브 밴드가 아니라. 음. 그런 거에 놀라워했던 현상인데. 레이브가 점점 더 진행되면서 더 많은 사람들을 더 즐겁게 해야만 했고 그래서 비트가 강해집니다. 하드코어한 브레이크 비트, 아까 모비가 구사했던 그런 게 많아지게 되는데 네. 나중에는 너무 이런 게 많아지니까 질려가지고요. 오히려 음. 칠 아웃한 걸로 돌아가자 해서 앰비언트가 유행하기 시작해요. 네. 일렉트로닉이 참 재밌는 흐름 중에 하나인데, 네. 모비는 그 당시 아주 핫했던 그두 가지 이름을 전부 끌어안고 있던 겁니다. 음. 레이브의 중심, 그리고 거기서 빠져나오는 사람들 위한 앰비언트 음악. 네네. 네. 뭐, 일렉트로닉을 뭐, A to G 다 꿰고 있는 전문가니까요. 네. 어, 모비하면 또, 가장 명반이 흔히 이제 플레이라고 하죠. 네. 저도 이 앨범을 굉장히 좋아하는데, 음. 이 앨범이 진짜 대단한 건 뭐냐면, 음악 그 평론가들은 많이 아실 거예요 뭐 대중적으로 많이 알려졌지만 엘런 로맥스라는 사람이 있습니다 네. 어떤 사람이냐면 미국의 음악 수집가이자 포크 연구가예요 음... 이 사람은 초기에 그 (1950년대) (60년대) 포크 음악의 재부흥을 위해서도 많은 노력을 했던 사람인데 이런 거죠 백인들이 막 스윙 재즈 같은 거 하고 거기서 상류층들 놀러와서 파티 음악하고 이런 거는 진짜 진실 그리고 사회적인 어떤 리얼을 담고 있지 않았다고 생각했던 거죠 그래서 네. 흑인들의 영가 혹은 포크음악이야말로 음. 진짜 우리 이야기를 담고 있다고 라 네. 생각을 한 거예요 그래서 채집을 다닙니다 마이크 같은 거 가져가서 흑인들이 노래하는 거 네. 지금은 뭐 우리의 소리를 찾아서 뭐 이런 기획을 음. 했던 거죠 네네. 근데 그 당시에 모았던 음악을 음. 나중에 다집대성해서 앨범으로 발표하게 되는데 거기에 나온 곡들을 샘플링에다가 테크노의 편곡을 입혀서 나오는 앨범이 플레이예요. 음, 그러니까 정말 독특한 분위기가 연출이 됩니다. 네. 완전 옛날의 음악의 대중음악의 시초와 나중에 최첨단의 테크노가 만나는 거죠. 그런 어떤 기획적인 놀라움뿐만 아니라 모비의 음악적인 특징은 조금 어려운 얘기입니다만 <웃음> 네네. 하나를 샘플링해서 요 계속 반복해요. 음. 처음부터 끝까지. 그데그 네. 나머지를 비트도 얹고 기타도 넣고 스윙도 넣고 네. 구성해가는 그 능력이 정말 탁월합니다. 음,
0: 그 배리에이션을 주는 그렇죠.
1: 익스트림 네. 웨이스도요. 어, 이따 같이 들어볼 텐데 들어보면 그 조그만 현소리가 있어요. 윙윙 윙 되는 거. 네. 그거 하나로 처음부터 끝까지 다가거든요 아, 네. 그만큼 이런 쪽에 재주가 많은 사람이고요. 알겠습니다. 모빌 제가 너무 좋아하다 보니까 두서없이 네. 막 던졌는데 아니요. 아니요.
0: 네 모빌이 이렇게 전문적으로 제대로 해설을 해주시네요. <웃음> 사실 저는 모비 음반 중에서 플레이도 좋지만 에이틴 음반을 제일 좋아해요. 아, 에이틴 정말 좋죠. 네, 거기에 뭐죠? 그 At least we tried 같은 노래 네. 저희 꿈다방에서 몇번 틀어드렸는데 굉장히 좋죠.
1: 네. 네. 모비 저는 제일 좋아하는 노래 중에 하나가 음. 물론 익스트림 웨이스 들을 겁니다. 하지만 네. Wait for Me라는 앨범이 있어요. 네. 앰비언트인데 JLTF라는 노래도 있습니다. 오, 네. 어, 우리나라에서 가장 그 브라이언 이노의 음악으로 많이 앰비언트를 아실 텐데 네. JLTF도 한번 꼭 들어보셨으면 알겠습니다. 앰비언트 매력이 아마 빠질 거예요.
0: 예, 그러면 모비, 모비의 익스트림 웨이스 한번 안 들어볼 수 네. 없을 것 같은데 한번 들어보죠. Thank you. 네. 바다에 뛰어들어서 헤엄치고 싶어요. 이거 들으니까. 네. 마지막에 영화 장면이 떠오르면서. 모비엑 익스트림 웨이스 들으셨는데요. 뭐 그래도 들으시는 분들 사실 지금 굉장히 전문적으로 말씀을 해주셨어요. 네.
1: <웃음> 나중에 다
0: 하나하나 말씀해 주시겠지만 앰비언트는 일단 뭐예요? 어떻게 설명하면 될까요?
1: 네. 앰비언트는요. 이렇게 구분하시면 되겠습니다. 일렉트로닉 댄스 뮤직, EDM이라고 음. 말씀드렸죠. 네. 그런데 그냥 플로어에서 댄스만 즐기는 게 아니라 일렉트로닉 음악을 방에서 그냥 들을 수도 있습니다. 네. 그리고 댄스를 즐기다가 도중에 너무 지치면 그냥 귀만 듣고 싶을 때도 있고요. 네. 이런 걸 그냥 어, 완전 전문용어는 아닌데 음. 일렉트로닉 리스닝 뮤직이라고 따로 구분하기도 해요. 아,
0: 굳이 춤을 추기 위하, 위한 그런 일렉트로닉 그렇죠. 뮤직이 아닌. 네.
1: 네. 여기는 주로 멜로디가 아주 네. 강하게 강조가 되고요. 음. 한편으로는 그 일렉트로닉 특유의 몽롱한 느낌을 잘 살리기 위해서 네. 좀 공간적인 사운드를 잘 사용을 합니다. 음. 그런 게 이제 브라이언 이노의 음악에 아주 잘 드러나죠. 네. 보비
0: 노래 중에서 뭐 앰비언트로 유명한 네. 곡이 아까 있다면? 말씀드렸던 네.
1: JLTF가 있는데요. 네. 이 노래 조금 같이 들어보고 싶은데 네. 지금 흐르고 있죠. 네. 네. 이런 분위기입니다. 형하고 네. 정적이면서 춤을 출 수가 없어요. 네. 느려서. 그렇죠. 이런 거는 그냥 네. 집에서 자기 전에 들으셔도 되고요.
0: 네. 배경음악으로
1: 깔아놔도 되고 음. 참 다양한 용도가 될수 있는데 네. 이런 음악에서 중요한 건. 사운드와 그리고 멜로디입니다. 모비가 얼마나 멜로디를 잘 만드는지를 음. 이 음악도 잘 보여주고 있는데요. 네. 어쨌든 앰비언트에 대한 설명은 너무 길어질 수 있으니까 다음 다음에 또, 또 한번
0: 이어서 한번 네. 본격적으로 설명해 알겠습니다. 주세요. 오늘 좀맛보기 정도로 보여주셨고요. 네. 자, 오늘 이주의 아티스트로 모비를 소개해 주셨습니다. 모비 진짜 좋아하시는 것 같아요. 네, 네. 제가 가장
1: 좋아하는 아티스트 중에 한 명이에요. 네.
0: 그럼 모비 노래를 한곡만 더 듣는다면 보내드리고 저희가 마지막 곡으로.
1: 네, 플레이 네. 네. 앨범에 있는 Find My Baby 들을 텐데요. 네. 아까 익스트림 웨이스트요, 비트까지 다 샘플링 된 것이었습니다. 네. 정말 모비는 샘플링의 귀재인데요이 음. Find My Baby의 예전에 흑인들이 불렀던 어떤 포크를 샘플링해서 어떻게 구현하고 있는지를 한번 잘 보시기 바랍니다. 알겠습니다.
0: 자, 오늘도 좋은 음악 소개 감사드립니다. 다음주에 뵙겠습니다. 네, 감사합니다. 오늘은 이대화 씨와 함께 컨버세이션 뮤직으로 한 시간 함께 했습니다. 자, 꿈다방 이제 마칠 시간이 다 됐는데요. 이대화 씨가 추천해 준 모비의 Find My Baby 마지막 곡으로 들려드릴게요. 지금까지 연출의 김호경, 구성의 이은지, 김선우, 저는 이동진이었습니다. 내일은 주제가 있는 선곡표로 돌아올게요. 이동진의 꿈꾸는 다락방 불 끌게요.